0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。我们今天继续来分享《新约使徒行传》的经文。今天分享的经文是在《使徒行传》的第十五章三十六节到四十一节。在开始分享之前，我们先一同来祷告：荣耀全能的天父，我们仰望你，颂赞你。因为你将你的宝座建立在天，永不动摇；你的全能运行在全地之上；你保守你的教会，看顾你的子民，从起初直到今日。愿一切颂赞、荣耀都归给你。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门，阿门。我们今天分享这段经文呢是。使得行传当中非常特别的一段记载啊，因为记录了保罗和巴拿巴之间的一次激烈的争论啊，以及这次争论的结果。而这段经文呢啊，是穿插在耶路撒冷会议结束之后和保罗第二次旅行布道开始之前啊，这就提醒我们啊，这其中有啊激烈的属灵争战的因素。我们知道耶路撒冷会议成功解决了教会历史上第一次面对的重大的信仰危机。啊，那就是外国人得救是否需要新割礼？这不单是关乎教会的合一啊，这也关乎基本真理的对错。这不单是一个看待旧约律法的问题啊，更是一个如何看待基督福音的问题。所以，这对于当时教会来说啊，是一个重大的考验啊，也可以看为是撒旦借着那些保守的犹太人对教会的攻击啊。既然看见巴拿跟保罗在第一次旅行不到的过程当中。啊，是得胜的啊，所以外在的逼迫啊，没有胜过神的教会。那么仇敌就试图从真理的层面上来混淆和分裂神的教会。那所幸的，我们看到圣灵啊，使人给安提亚的教会和耶路撒冷教会胜过了这个挑战。耶路撒冷教会呢，很好的解决了合一真理和向外邦宣教的问题啊，也为保罗后续的外邦宣教铺平了道路。啊，甚至我们说，这也给啊，在教会内解决争端问题提供了一个可以借鉴的方式啊，就是在教会秩序和属灵遮盖当中啊，以教会的带领团队一同寻求圣灵的带领，所形成的共识作为争议的解决方案啊。从某个角度来说，我们今天所读的这段经文啊，其实啊，就使用了这样的方式啊。这次争论呢，发生在就这个经啊，我们今天所分享的这段经文当中的争论啊，发生在安提阿教会。而且是在两位带领同工之间，并且不是因为一个多么重大的问题啊，在一个不涉及真理对错的小问题上有争论，但是这个问题啊却引起了很激烈的、很严重的争论，啊，甚至呢让巴拿巴跟保罗两个人分开。所幸我们看到后续会看到啊，神有格外恩典的保守啊，他们这一次的争论呢，并没有给教会带来更大的负面的影响。啊，可见呢，在第一次旅行不到成功和耶路撒冷会议得胜之后，属灵征战非但没有消失，反而以另一种更为隐蔽的方式啊，在意想不到的人身上，借着一件意想不到的事情爆发出来。这就应验了彼得说的那句话：“你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子遍地游行啊，寻找可吞吃的人。啊”其实撒旦攻击教会的三种常见的方式。啊，无非就是外在的逼迫、真理的混淆啊和内部的纷争。可以说，保罗跟巴拿巴在这段时间啊，把这三种方式都经历了一遍。如果说前面两个外在的逼迫和真理的混淆，他们都胜过了，那么后面啊内部的纷争啊，他们险些啊就失败了。所以我们可以看到啊，从某个角度来说啊，可以啊逼迫能够胜过。啊，骄傲也可以胜过啊，但是胜过自我啊，可能更难。所以，对于在教会当中服侍的神的仆人来说，务要时时的警醒啊，谨守，因为一不小心就会落入到试探和血气当中。那我们今天分享的啊主题呢啊，就是争论啊，就是这个词，以及圣灵在解决这个问题过程当中所赐下的啊，在教会里面的恩典的作为。啊、呃，我们会从四个方面来跟大家来分享。啊、呃，第一个就是保罗的提议，啊、呃，第二个是巴拿巴的建议，啊、呃，第三个是二人争论，啊、呃，第四个是教会的做法。那、呃、我们就会从这四个主要的方面来分享。呃，耶路撒冷会议之后呢，保罗跟巴拿巴就返返回到了安提阿。啊、呃，过了一段时间之后，啊、呃，保罗就跟啊、呃、巴拿巴提议说，我们可以回到从前，宣传主道的各城，去看望弟兄们。他们的情况如何？我们从保罗的这个提议可以看到，首先啊，这表示保罗跟巴拿巴在第一次宣教旅行之后啊，已经做了比较充分的修整啊，不但是他们的身体心灵得以恢复，而且啊，在相应的真理和教会的层面，外邦宣教的拦阻和隐患啊也基本上解决了。就是借着耶路撒冷会议所确立的因信称义的福音真理啊，从旧文到合一这两个层面。神的教会再次被兼顾了，所以保罗就想再次去访问西亚西亚地区各城里面的教会啊，讲一讲了防冷会议的决议来告诉他们啊，因为虽然在第一次宣教旅程的过程中，保罗跟巴拉巴在各教会当中已经啊尽力的教导，并且选立了长老，但是初见的这几个教会呢，依然是处在逼迫和压力当中啊，再加上我们从啊加拉泰书啊可以知道。在保罗跟巴拉巴离开之后，有奉割礼的犹太人啊进到教会当中，对真道有各样的混乱和搅扰，所以教会面临的压力很大。保罗就认为需要再一次去看望他们，去勉励兼顾他们。而且保罗这次的提议本身呢，啊，并不单单只是考虑到啊对于第一次宣教旅程所建立的各教会的探望，其实保罗可能在心里面已经有了对于更远地区的宣教的想法。啊，这次出去呢，也可能是同时要为更远之地的宣教做一些预备和尝试。这一点其实从后面保罗到了西亚、西亚地区之后，他想要去北加拉泰啊，就可以知道。但是圣灵的引导呢，并不是去那儿，不是往北，而是往西、啊，让他们往欧洲去。那最后我们从保罗这个提议可以啊看出来，就是啊可以把保罗的提议看为。使圣灵在推动第二次旅行宣教的过程中啊，先感动了保罗，所以这次出去就不像第一次那样，是圣灵借着教会来差派啊保罗跟巴拿巴他们出去，而是直接感动了保罗啊，让保罗提。议。我想这可能已经在暗示啊啊，这一次出去宣教团队的带领同工应该是以保罗为首，而不再是巴拿巴了。就在这样一个新的宣教征程即将开始的时候。啊，在一个各方面看都是得胜的啊，都是很顺利的氛围下，在一个不引人注意的小事上，借着两位重要的同工，撒旦对于教会的攻击和破坏也就发动了。那就是借着巴拿巴跟保罗他们对一件事情的不同看法，起了严重的争论。啊，争论的起因呢，啊，就是在马克的身上。啊，对于保罗第一啊，对于保罗探望去看望第一次宣教旅行所建立的教会啊，巴拿巴没有任何意义，但是巴拿巴随即就提了一个啊小小的建议，就是要带着马可去，就是巴拿巴想让马可再次重新加入到啊这个宣教团队当中来。对马可呢，我们都很熟悉啊，啊，他是一个耶路撒冷人啊，曾经和彼得等十二使徒一同跟随过主耶稣啊，家里比较富。房子比较大，所以呢，据说主耶稣受难之前的逾越节的晚餐就在他们家。啊，五旬节这一天，门徒聚集也在他们家。彼得从监狱里那天晚上被天使领出来啊，去的也是他们家。他还是巴拉巴的表弟。而圣灵在感动安提亚教会第一次差派巴拉巴跟保罗出去宣教的时候呢，马可也在这个宣教团队当中。所以我们可以这么说，巴拉巴、保罗、马可三个人开启了教会历史上第一次。面向外巴人的宣教旅程，你就想这是何等荣耀的一件事情。但是，当他三当他们三个人从塞浦路斯坐船啊到庞菲利亚的时候，马可就离开了巴拿巴跟保罗，他回耶路撒冷去了。为什么当时马可不跟着巴拿巴跟保罗继续去往钱呢？路加没有记载原因，所以历史上对于马可的这次离开呢有很多不同的说法。比如说，马可是因为不满意保罗成为了实际的带领人啊，他就离开了表达他的不满。啊，这种说法其实不太可能。啊，另一种说法就是马可没有想到宣教这么的难啊，出于畏难情绪，他就不敢往前走了，所以他就选择离开。基于当时保罗所选择的那条路线的艰险，以及后面所遇见的逼迫患难来看，这个可能性是比较大的。马可家在耶路撒冷，我们知道属于比较富裕的阶层，所以他可能生活一直比较舒适，在当时出门是非常艰难的一件事所以呢。确实对马可可能有比较大的挑战。那当然还有人说，马可对于把福音传给外邦人心里还有疑虑啊。到了庞菲利亚的时候，这个疑虑达到了高峰，所以基于他自己信心的困惑，他不得不先离开啊。这个说法可能性也很小，所以我们一般都选择第二个看法，就是他啊因为不能忍受旅程的艰难啊就跑回去了啊。当然不管什么原因，保罗对于马可的半途而废一定是非常不满意。可能在马可当时离开的时候，保罗就已经认定了这个人不堪重用，不能作为自己宣讲团队的同工，当时就把他已在心里面已经把他给开除出去了。所以，当保罗一听巴拿巴提议说把马可给带上，保罗应该是立刻就表达了反对，而且很坚决的反对。我们知道，对一个问题有不同的看法是非常正常的事情啊，为此有些争论呢，啊，也是可以接受的，但是。巴拿巴跟保罗这一次不是一般的争论，应该说是很严重的冲突。很可能呢，保罗这个提议是在安提阿的教会的同工会上啊当众提出来的。那巴拿巴提议带上马可呢，也就是当众提到了。这样的话，这两个人对这个问题的争论也就是当众发生的。所以，可能当时的情景就是啊、呃，两个人在情绪当中啊、呃、动了血气。然后言辞激烈，各不相让啊，甚至可能情急当中，巴拿巴就说了：“既然你这么不愿意让马可加入，那我们就分开，我自己带马可，我跟马可往塞浦路斯去。啊”考虑到后面陆家特别说保罗拣选了希拉也出去呢，我想啊，巴拿巴说这样的话的可能性很大。不管这是巴拿巴事先就想好的说辞，还是说啊临时在争论当中脱口而出的意识的想法，反正事情竟然就发展到。因为对于是否带马可有不同的意见，原本合一的宣教团队，在仅有的一次合作之后就不能再继续下去了啊！他们要分开，成为两个团队了。可以说，这个结果出乎所有人预料。保罗、巴拉巴，包括安提教会的同工，还有马可，他们都没有想到事情竟然会变成这样。其实我们今天读啊，我们今天读这段经文也会觉得很遗憾。所以，我们一方面在感叹。鼠灵征战的突如其来和人的软弱啊，当然我们知道，如果没有上帝的保护，我们早就跌倒无数次了。另一方面，我们也自然就会想，问题到底出在哪儿？为什么事情会变成这样了呢？针对这个情况呢，其实在，在啊释经的过程当中啊、呃，很多人都猜测，是不是有更深层的其他原因呢？啊、马可只是一个问题的表象。是不是背后，保罗跟巴拿巴这两个人都想来做宣教团队的带领人呢？都想在做领袖呢？所以巴拿巴就借着提议让马可加入来争夺领导权，而保罗也意识到这个问题了，就在不该坚持的时候格外的强硬，以此表明啊，他对于将来宣教有话语权。有没有这种可能呢？我想这种可能性很小啊，几乎不可能。为什么呢？因为在当时宣教要面对的是生死危机。啊，谁想当宣教的领袖，谁要先做好去面对死亡的准备。所以你就想，怎么可能他们出于一种争竞啊，想要为大啊，出于人的自私跟骄傲，然后去争那个谁先死的位置，那不可能。所以这次真正的焦点其实没有那么复杂，这次真正的焦点就在马克身上。第一次宣教旅程总体上，我们说是蒙了圣灵大能的保守和工作，是非常成功的。但是如果说有什么问题是需要回来之后总结处理的话，那就是马可的半路离开这件事很可能保罗跟巴拿巴在啊、呃、西亚西亚地区宣教的过程当中，他们没有时间交流这个问题，而且回来之后他们也没有就这个问题进行过讨论。总之啊这个问题就是搁置的，谁也没有啊把这个问题当成是一个问题拿出来谈，或者说。他们可能都各自从心里面把这个问题给解决了。巴拉巴可能天然就认为这不算多大的事儿，啊，批评一下，鼓励一下，再给一次机会磨练一下就行了。那保罗天然就认为这是很大的事那不用谈什么了，这个人以后不要参与。所以他们两个人一开始在这个问题的看法就是有巨大的不同，但是他们两个人都没有跟对方去进一步沟通自己对这个问题的看法。所以我想在同工会上当。保罗提议再次出发去探望外邦教会的时候，巴拿巴提议带上马可，啊，马可的问题在第一次正式出现在了两个人面前，啊，当然同时也被摆放在了同工会的层面上。所以你会看到，原本应该是两个人事先有所沟通的事一下子直接就进入到会议当中了。那这个时候，他们两个人只能照着自己之前对这个问题的认知来表达他们的看法。他们两个都没有一个在沟通当中啊，去祷告、去寻求神的过程，所以两种差异极大的看法一下子直接就碰撞在了一起。所以我们可以假设，啊，如果他们回来之后能够找机会谈一下马可的事可能就不会出现啊在会上激烈争论这一幕了。可见，任何问题如果没有来面对、没有沟通、没有祷告，都可能会成为被试探的空隙。所以他们避而不谈马可的问题，这是他们的疏忽啊！这也是第一次宣教回来之后总结过程当中唯一的破口，但这唯一的破口啊就被撒旦给盯上了。我们可能要思考的一个问题就是，巴拉巴为什么执意这次要带马可去呢？嗯、按说从常理来看啊，第一次宣教的过程当中，马可半途而废，连巴拉巴都应该觉得这是个问题。所以不应该贸然提议马可再加入进来。所以我想很有可能的原因是什么？就是马可回到耶路撒冷之后呢，他也有所反思啊，他又听说了啊保罗跟巴拿巴在西亚西亚所取得的福音的成就啊，就认识到他的离开是错误的，所以他就悔改了，他想重新加入到这个宣讲团队当中来，所以他就先去找了自己的表哥巴拿巴啊，表示说他想重新回来。而且我想这这是可能的原因啊，但。更为内在的原因是什么呢？就是以巴拿巴的性格特点和恩赐来说，他本来就很富予怜悯、体恤和接纳，所以巴拿巴就没有多想，觉得这是好事愿意回来就好。就在没有跟保罗沟通的情况下，就答应了马克。啊，当然了，也有可能啊，巴拿巴自己啊就想重新给马克一次机会。啊，这不是说。啊，巴拿巴认为马可的第一次离开不对啊，而是说巴拿巴没有把他处理成一个多大的事儿，所以他对于马可生命恢复的首先选择的方式就是再给他一次机会。而且，我如果我们啊从细处来看这件事的话，这次争论本身就跟巴拿巴对这个事的判断和处理方式有直接的关联，因为他认为这不是一个什么大事，所以他可能就认为没必要跟保罗来说，他觉得保罗一定会答应的。在这个方面，巴拿巴真的有些想当然了。他一方面可能觉得保罗会跟他一样来看待马可的问题啊，另一方面他可能觉得即使看法不一样也没关系，只要他一提，保罗就会同意。啊、或许巴拿巴这个时候心里面有一点点他自己都没有意识到属灵的骄傲啊，他觉得自己是这个团队的带领，是领袖啊，又是保罗的前辈啊，又是保罗的恩人，他下意识就认为保罗不会提反对意见。但实际上，我们要知道，马可的离开和重新加入啊，跟一个人啊犯了啊道德性的罪，然后愿意悔改是不一样的。这种在施工当中临阵脱逃的做法，不是表达啊愿意回来就能够回来的。他的回归需要在团队当中和其他同工沟通同意之后才能回来的。啊，当然我们知道巴拉巴对于新啊一个团队啊人选的建议，当然是啊可以的。但是，我们要马可不是新加入的成员啊，而是一个在第一次宣教旅程当中失败的成员，所以在马可第一次离开的问题还没有解决的情况下，巴拿巴就在会上提出来，那这个是并不妥当的。甚至我们说，客观上，在这种情况下，如果保罗想提什么反对意见的话，按照常理啊，保罗心里应该会有一些压力的，因为毕竟他所面对的是对有恩于自己的啊前辈啊资深的同工，以。巴拿巴在教会的属灵影响力和众人对他的信任来说，他的提议一般不会有人反对的啊！但是我们要知道，保罗的性格不会顾及这些，有什么话他当面就说了，就像就像他当当面责备彼得跟巴拿巴随伙作假一样。所以对于巴拿巴来说呢，他万万没有想过，他的提议竟然被保罗非常坚决的一口就给否决了，这可能让他很意外啊，甚至让他很震惊。所以在猝不及防的这个时候呢，他也没有更多去深入思想，就照着他自己人性里面的的天然反应就来说话了。可能他心里的反应是：你怎么就不能接纳一声马可呢？这是多大的事儿吗？难道一次软弱就永远拒绝吗？为什么不能再给他一次机会呢？啊，接着可能就会觉得保罗你太苛刻了。既然你是苛刻的，那你肯定就不对，你不对呢，我就要。坚决的反对你的苛刻，甚至我觉得啊，是不是巴拿巴看到保罗的坚决反对之后，心里还会有一点、一点点受伤的感觉？因为站在巴拿巴的立场上啊，他可能从接纳啊、从勤奋，啊、啊、从面子、从各个方面，他可能都觉得保罗的反应太过于激烈了，所以巴拿巴自己也就在他的感受和情绪当中，把保罗放到了自己的对立面上了。就在这一刻，水中的血气可能马上就出来了。那对于保罗来说，一开始马可走的时候，其实他对马可就已经有很大的不满。了，我们刚才说，甚至他心里面已经有了定论，啊，这个人不能在我的团队里面。但是他可能碍于马可跟巴拿巴的关系，以及服饰的强度，他就没有跟巴拿巴就这个问题有更多的交交流跟沟通。啊，回到叙利亚的安提亚之后呢，他们又述职又开会，啊，可能也没有顾得上去谈马可的问题。所以就在第二次旅行步道开始之前，啊，都上会了啊，这个提议都提出来了，他们可能都没有去谈这个问题，啊，因为保罗已经单方面的把马克从心里给开除了啊，就在保罗看了，已经给了你一次机会了，你在这机会上显出了退缩，就表明,明你不适合啊我这个学校的团队，至少，嗯，从某个角度来，保罗这个想法其实更符合常理，但是他没有去跟巴拿巴沟通，所以呢，我想。保罗从来没想过巴拿巴会提这样的建议他认为巴拿巴也不会再接受马可进来了。所以我们刚才说，对于巴拿巴来说，保罗的拒绝出乎了巴拿巴的意料。其实对于保罗来说，巴拿巴的提议也出乎保罗的意料。所以保罗猛地一听说啊，又要让马可回来，他马上就把他之前积累的对于马可半路逃跑的那个不满情绪就给爆发出来了。所以在保罗看，这不是他不接纳，是因为马可已经显出他不合格。宣教如此之艰难，还有很多危险。带上这样一个已经显出不合格的人，不单是对于马克本人是没有益处的，对整个团队都都是一个负面的影响。所以在保罗看来，这么短的时间里面，马上就邀请马克再次加入，这即使对马克不负责，也是对宣宣教或者说啊对施工本身啊就是不负责的。所以可能保罗一下子也想了很多、啊，一下子就把对于啊巴拿巴的这个提议有了很多的质疑。啊，会觉得你作为教会如此资深的同工，怎么在面对马可的时候这么糊涂呢？怎么滥用爱心呢？你甚至进一步说，你怎么对上领的工作如此的轻忽和随意呢？等等，我我们会看到，人的思维一旦进入了某一个轨道，如果没有上领的格外的提醒跟帮助，没有外力的强行扭转，人就会顺着自己心里那个认真、那个那个认定一路往下走，会脑补出很多啊根本不存在的情况出来。其实这个事情。并没有那么复杂，这个事情的根本原因就是缺乏沟通，而且两个人都有点想当然，两个人对于马克有不同的看法，但他们却没有在各个层面上啊没有找机会去沟通这件事而且他们都以自己的认知来思想对方的提议和反应，所以在他们的这种争执的氛围当中啊，他们可能就沿着自己的思路啊，照着自己心里的感觉，照着自己心里的猜想来说话，越说。血气越被激发，越说误会越多，越说争论就越升级了。我想这次的争论本身，一方面是因为他们两个人完全不同的性格和背景所造成的。保罗的性格就是很直接、进取性的，以使命为中心；啊，巴拿巴的性格更加看重人的感受，啊，以怜悯为核心。啊，但很有意思啊，他们俩却能在一起配打同工。另一方面，我想可能跟他们对于宣教的认知有关。保罗又非常清晰的在上帝面前领受，宣教就是他在上帝面前所领受的他人生当中最大的使命。所以保罗对于加入这个团队的啊工人呢就有一定的要求。至少马可第一次的宣教旅程的表现就是不合格的，在保罗看来，而巴拿巴可能并不是像保罗这样来看待宣教施工的，可能对巴对巴拿巴来说，宣教在这个阶段只是他生命当中诸多施工当中的一个。啊，现在他主要参与，后面如果上帝有了其他活动，他可能会去做其他的事。所以巴拿巴对于同工呢就没有那么高的严格的要求。所以这些问题的争执，主要就是因为缺乏必要和深入的沟通所导致的。而且这两位也不知道什么原因，反正就不约而同的就没有去谈这事儿。所以对于马可看法的误差，导致了这次不必要的却很严重的冲突。所以，如果他们俩之前有所沟通的话，我想，或者同意马可加入啊，或者巴拿巴同意再等一等，其实都是可以的，因为这不是什么重大的真理对错的问题，这就是一个人带领风格的问题。所以，我想在我们现在的侍奉中呢，啊，我们需要以此为警戒，需要更加的谦卑，更加的谨慎，更愿意放下自己，把自己很多有限的观念、感知都能够放下来，凡事都来沟通，愿意。拓展自己的思想和灵性的疆界。所以，我们总体上来说，这次的事件呢，两位都有责任啊，巴拿巴跟保罗他们都有责任啊，都在争论中动了血气。但我觉得巴拿巴要负的责任大一些，为什么？因为他资深同工。嗯，可上学的地方有，主要有三个方面。第一呢，在没有解决马可第一次离开的问题的时候，就提议带上马可，这个确实不妥。第二呢，就是在有核心同工明确反对的情况下，还坚持自己的提议啊，这个也不是一般的意识的方式啊。第三个就是在争论中提出要分开啊。当然，我们说保罗的问题同样也啊也有问题啊。既然这是一个需要面对面沟通的问题，他也应该主动的找巴拿巴来谈马可半路离开的这个事他不能心里就把马可给除名了。在而且在巴拿巴如此坚持带马可的时候。既然这不是一个真理对错的问题，那么保罗就其实不用那么坚持自己的看法。其实不管出于哪个方面的考虑啊，哪怕考虑巴拿巴在教会当中的资历和影响力，以及他对于保罗的恩情，其实保罗都不应该这么的反对巴拿巴的提议啊。当然我们知道这不是保罗的性格。如果保罗这么做了，他不就变成另一个巴拿巴了吗？保罗的性格就是在坚持真理和面对逼迫的时候啊是有优势的，但是在面对非真理的问题和主内弟兄的关系的时候。啊，可能保罗的性格就是一个劣势了啊。好，我们最后来看教会是怎么处理这件事的。面对两位重量级的同工，他们之间发生了如此激烈的争论，安全教会该怎么来应对呢？是不是其他的同工看见这种情况都面面相觑，不知所措？啊，甚至有的同工因此就对于宣教、对教会啊。甚至对信仰都灰心失望了啊，都不想继续服侍下去了啊！甚至他们可能心里都想，基督徒就这样，还是童工呢、啊，还是外国人的使徒呢？啊！如果你们都这样的见到的话，是不是我也没必要再信了？如果真的有人这么想，我想这正是撒旦要的那个效果。但是我们却看到安提阿教会在这件事上展现出了非常好的灵性和处理方法。呃、嗯，虽然陆家在这段经文当中没有提到教会的中国团队有什么特别的作为啊，但是从经文那个平静的叙述，两个宣教团团队的出发，就可以看到教会在这个事件的处理过程当中做了很强的缓冲与和睦的工作。首先，他们在面对呃冲突和争论的时候啊，甚至他们提议要分开的时候。安提阿教会的同工们没有加入到他们的争论当中，啊，没有整个同工团队也都加入论战，然后分成两个阵营，有人支持保罗，有人支持巴拿巴，然后整个教会都分裂了。这些情这些情况都没有出现，然后呢，教会也没有去定罪某一方，去支持另一方，因为既然这是一个无关真理对策的问题，既然这是因为两位同工对一个问题的不同看法所导致的争论，分开其实并不是不可以接受的，啊，并不是说啊，第一次宣教的时候是一个团队，第二次就一定还要在一起。分开不是犯罪啊！事实上，有时候上帝也使用分开的作为解决问题的一种方式。所以在教会的层面上，当巴拿巴提出要分开的时候，其实教会就同意了，可以分成两个团队。在这种情况下，为了止息他们的争执，还能将宣教的施工继续推动下去，分成两个团队其实是比较合适的做法。他们可以各自往圣灵带领他们要去的地方啊，当然啊，他们他们认为的圣灵带领他们要去的地方，但是他们无论。啊，各自去到哪儿都被教会承认，甚至都可以看为他们也是教会差派的。所以我们要知道，巴拉巴带着马可去塞浦路斯呢，这不是一个完全的个人性的赌气的行为啊，他不顾教会的意见啊，独自离开，甚至不辞而别，以后再也不想跟保罗跟教会的同工见面了，不是这样的。实际上，我们可以这么来看这个事情，就是巴拉巴提议之后啊，可以把分成两个宣教团队看成这是教会的决议。对，巴拉巴提议教会来决定，所以巴拉巴就可以带着马可成为一队。那保罗自己再找同工啊，再构建新的团队。所以巴拉巴跟马可这个团队是现成的啊，本来他们就是第一次宣教旅行当中的两位成员，所以他们可以先出发啊，他们就走水路往塞浦路斯去了。那现在保罗呢，就剩下了他一个人，所以保罗需要时间来找同工啊，来组建新的宣教的团队，所以他只能是后出发了。所以，当保罗选择了希腊之后呢，保罗啊和希腊两个人构成了一个新团队，教会就拆派他们啊也出发，啊，不过是保罗跟希腊就选择走陆路,路啊，从安提阿出发，一直向上去访问亚细亚各地的教会。这里面我们要特别留意，卢加说：“蒙弟兄们把他交于主的恩中。啊”嗯，这么说呢，我想应该是教会的同门都看出保罗这个团队其实更加艰难，相对于巴拉巴和。啊，马克来说，因为是新同工加入进来的，呃，跟保罗不是特别熟，而且他们之间啊、呃、也是需要磨合的，所以跟巴拉巴和马克相比来说，这就是一个啊崭、呃、全新的团队，而且保罗要去的地方也比巴拉巴和马克的挑战大一些，所以在这种情况下，保罗这个团队在出去的时候就更加需要教会的祝福和帮助了。那总之，我们看见神透过教会。保守了两位重要的同工在处理马可这件事上的不成熟啊，阻止了事态的蔓延和不可控。虽然有冲突啊，有危机，但是对教会、对宣教却没有造成什么太大的负面影响。而且呢，教会的做法不但是让他们的冲突停止了，还为他们后续能够彼此接纳、和好，或者甚至有同工的配搭，留下了空间和基础。所以在这次事件的处理当中。啊，安提阿就会显出了整个带领团队的成熟和智慧。好，我们最后啊，简单的总结一下，就是我们该怎么理解这件事呢？啊，神就在这样的时刻，在这种又重要却又不那么关键的时刻，就是选在会议之后出发之前，让这样的事发生。我想，上帝以他大能的作为。啊，借着撒旦对于两位啊教会重要同工的攻击，要来达成神自己的工作。啊，第一呢，就是我们啊前面已经啊提到过的，就是外邦宣教的团队领袖，就很自然的换成了保罗。啊，巴拉巴的性格和恩赐其实并不适合带领向外邦的宣教。啊，保罗才是神所选立的外邦的使徒。那第二呢，借着这这件事情，也让教会看到了上帝的工人。啊，处在属灵征战的激烈的前前沿，所以他们需要啊，切切为他们来祷告。可以说，他们时刻需要教会弟兄姊妹在祷告当中把他们的拖住。那第三也是让保罗跟巴拿巴啊，他们本人意识到他们自己人性里面的软弱啊，他们因此可以更加谦卑下来，更加时时依靠上帝。也才能够更加啊背身使用，啊只有全心依靠神，啊不中了仇敌的诡计啊才能在这种很艰险的环境当中啊去服侍。那第四个就是让马克也借着这件事情被建造。呃，我们必须要说啊，第一次宣教临阵脱逃啊，其实这并不是个小问题。所以借着保罗对他的拒绝，能够刺激马克让他更深的反思和悔改。但是同时，借着巴拉巴的接纳和鼓励，啊，就让了马可也能够恢复过来。我们可以说，如果没有保罗的严格，可能马可就意识不到这个问题的严重性；但如果没有巴拉巴的接纳，马可也就一蹶不振了。所以我们看到，上帝借着啊保罗跟巴拉巴这两位工人的不同的性情，甚至借着他们的血气，成就了马可。在这里面，我们要说啊，他们的争论之所以能被上帝使用，是因为他们的争论虽然有血气，但是却没有私心。呃、啊，后续保罗的书信当中，其实也的确啊，表明啊，马可确实啊，被巴拉巴重新建立，啊，保罗也重新接纳了马可。嗯、啊，在保罗的啊书信当中啊，多次啊提到过马可已经成为了保罗身边的同工啊，甚至呢，后续在保罗的书信当中都已经有迹象表明。保罗跟巴拿巴之间，他们的关系也得以恢复了啊，甚至他们可能后来又再次携手一同合作、一同宣教了。呃、另一个我们从这个事件当中的借鉴和警醒的地方，就是我们如何面对啊和处理同工彼此之间有不同的意见。其实有不同很正常，重要的是在服饰当中如何处理这种不同的看法所带来的张力。属灵的层面很简单，就是凡事要谦卑的寻求神的心意，凡事。啊，凡事都要寻求神的心意啊，不要自以为是。但是具体的操作层面呢，我想有两个重要的要素：第一，沟通；第二，秩序。特别是沟通，我们只要意识到这是一个问题，我们就要来面对它，找机会来沟通、来讨论啊，不要回避问题，不要拖延，不要猜测，就不要让一个原本可以谈的问题，因为避而不谈而成为了隐患。因此，就成为。后面被撒旦利用和攻击的破口，其实很多问题呢，只是因为信息差和视角的不同导致的。如果能沟通啊，就能解决。如果两个人在沟通没有什么结果啊，就是没有沟通达成一致的情况下，可以在教会内、在秩序内去寻找牧者和长老的帮助，再一起坐下来来沟通。如果这个过程当中有需要教会同工团队决策的事情，那就照着教会的治理秩序来决策。并且把那个结果看为是神对于这件事处理结果的显明，但这并不表明说教会所给的决议呢一定就是上帝的旨意啊。但是如果没有证据表明这是违背了真理，那么我们哪怕在良心当中还不能认同，就应该保留自己的看法，并顺服在这个结果之下。好呢，那最后呢，我再次以使徒彼得的话来作为我们今天正道的结束和祷告。这、就是彼得在彼得前书的五章当中曾说：“务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难。那赐诸般恩典的神，曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀。等你们再受苦难之后，必要亲自成全你们。”坚固你们，赐力量给你们，愿全能归给他，直到永永远远。阿门。阿门。